0: You know
1: hey, Generativ oh, AI har varit på allas läppar sen såg dagens ljus i november 2022. En aktie som är en enabler till den här trenden är Nvidia bolagets vd och bolagets video med grundare Jensen Huang sa redan i fjol this is the iPhone moment if you will of artificial intelligence. Sen oktober 22 har aktien stigit 629 procent på Många pratar om en eventuell bubbla. Men den här febriga AI-trenden verkar leta sig in i allt fler bolag. Allt fler av dem pratar om den här trenden i sina vd-ord och säger hur det driver intäkter och nya kunder. Det tycker jag är spännande. I ett sånt här läge så är det bra att lämna bursens filterbubbla och fundera kring hur trenden påverkar ekonomin, våra arbeten och vår vardag. Och den personen som har riktigt bra koll på det här är Peter Örneholm från Active Solutions. Riktigt kul att ha dig tillbaka i poddstudion.
0: Tack så jättemycket Niklas. Det är ett år exakt vad sen vi såg senast i, i de här sammanhangen.
1: Ja men det är ju det för exakt ett år sedan så att vi avanser på den du jag och Johanna Kull då vill vi veta allt om den virala trenden ChatGPT som bara månader dess för innan i november 22 hade sett dagens ljus och fått extremt många kunder på jättekort tid. Då var det febrigt. Det är det fortfarande. För de som inte har lyssnat på det avsnittet kan jag rekommendera att gå in och lyssna på det man får kolla i katalogen i Avanza-podden. Men för de som inte känner dig sen tidigare, vem är Peter?
0: Ja, Peter Örneholm heter jag. Jag är i 30-årsåldern och bor i Stockholmsområdet med min fru Isabel och mina barn Alice och Elliot. De är i småbarnsåren, så det är intensivt där hemma. Och när jag inte... Eh, pysslar med huset och så så jobbar jag som IT-konsult på just Active Solution och vi är ett konsultbolag som finns i Stockholm, Örebro och Linköping, runt 40 personer eh, och eh, även om många tror att vi bara sysslar med AI så gör vi väldigt mycket mer vi jobbar mycket med systemutveckling och digitalisering men det är ju AI är en eh, otroligt viktig faktor och enabler för, för många av de scenarierna som vi ser nu så det, det, det är min vardag Eh, jag programmerar inte lika mycket, men några gånger i veckan, men väldigt mycket eh, rådgivning och eh, föreläsningar kring AI nu med. Jo, och jag tänker med
1: det här med AI är ju ingenting som ni... Ni lade ju inte till ett affärsområde eller en affärsenhet i Active Solutions i november 22, utan ni har ju ändå
0: jobbat ganska länge med det här. Ja, men exakt. Vi, ibland, vi har till och med fått frågan ibland, så här, men vad, vad sysslar ni med då innan... Innan AI kom. Ja, men, vi, men AI är en, en naturlig del av, eh, av så säga, digitaliseringen och så. Men, och vi vann faktiskt vårt första pris för AI-maskininlärningsprojekt eh, 2011. Det är upp det en svensk storkund med en så här rekommendationsmotor. Det tänker typ det här som finns i Netflix eller på SCT. Eftersom du kollar på de här tre serierna, så tror jag att du skulle vara nyfiken på den här, den typen av funktionalitet. Men stora skillnad då. Eh, så att vi har jobbat med det länge till och från och sen har det gått lite i vågor och så vidare men men såklart att det har ökat i efterfrågan senaste tiden men men det har ju som sagt inget nytt det har funnits länge och vi har jobbat med det länge som en del av ...av det vi gör för att lösa våra kunders problem.
1: Och, och det här priset som du pratar om... ...är det att ni vann årets Microsoft AI Partner 2023?
0: Mm. Ja, det har vi också. Precis, roligt att kolla på det. det, det har vi också. Men det här var också motsvarande årets eh, innovation... ...eller någonting, tror jag, 2011... ...när det var lite nytt. Men, men, men precis, men vi, vi fortsätter på det spåret. Och vi jobbar ju väldigt, väldigt tight med Microsoft. Eh, har gjort det ända sedan starten. Eh, och just... Eh, vi var väldigt stolta när Microsoft Sverige ändå. Ibland kan man få lite så här: mindre världskomplex. Vi är inte så jäte stora, vi är 40 personer, men vi är ändå väldigt, väldigt bra på det vi gör. och Det var kul att se att Microsoft Sverige pekade ut oss som, som årets partner inom AI för det vi, det vi gör. Så det är kul att. Kul att se att det som vi gör uppskattas inte bara av kunderna utan även av, av andra i branschen.
1: Nej, är det så att dina kollegor är lika nördiga när det kommer till AI som vad du är då tänker jag mig.
0: <laughs> även om ni
1: inte är jättemånga anställda så är det verkligen full fart framåt. Vad, vad var det som gjorde att ni
0: vann här ja, det här priset? Priset går ju till, till någon partner som har utmärkt sig och i motiveringen om jag minns rätt så, så motiverades det med att vi var väldigt snabba på att... Så här, bli konkreta och paketera för att många företag upplever att det, det händer mycket inom AI, vad ska vi göra? Och vi eh, som konsultbolag så är det så här, många konsultbolag lever traditionellt på, på sina timmar, men vi ser också hur, hur kan vi göra det mer konkret för våra kunder så att de kan komma igång? Så vi var väldigt snabba på att paketera olika erbjudanden för att hjälpa kunderna att komma igång allt ifrån liksom inspirationen och workshopandet att komma fram till idéer, men framförallt också det som jag tror nämndes i, i nomineringen från Microsoft var också, vi har också paketera eh, rena liksom experiment Experiment och prototypdelar. Men vi, vår erfarenhet, är att säga att det tar ungefär så här lång tid att komma fram till någonting som går att klämma och känna på. Så att det blev enkelt att, att, att kliva in och börja experimentera och, och testa på. Så då sätter vi samman ett team utifrån kundens förutsättningar och stänger in oss med dem i, i, i ett konferensrum i två veckor till exempel, och sen så, så har vi en, en, ett embryo till någonting oftast. Och det är det där att inte. Vi bara inte pratar om det utan vi gör faktiskt någonting och vi går från ord till handling och blir det någonting som är värdeskapande. Så det var mycket det som Microsoft tryckte på att vi, eh, vi nog att vi kan föreläsa och prata och vi kan sitta i sådana här poddar men vi gör faktiskt saker också. doers grattis. Ja. Tack så jättemycket. Vi
1: poddade som du sa för ett år sedan i Avanza-podden. Exakt, vad
0: har hänt sen sist? Ja men ett år i den här världen är ju en evighet. Ja, Ja, det, är, det, är, det är till och med på den nivån att jag... jag hade ju förberett mig i morse men nu, det har hänt så mycket sen i <laughs> morse. Jag sitta och läsa på i kafferummet när, när jag väntar lite. Det händer otroligt mycket. Eh, och det, det har ju varit ett riktigt... Eh, nog att jag har haft lite... Eh, jag har stått på scen och föreläst ganska länge och gjort olika saker och vi har fått vunnit priser fram och tillbaka. Eh, men det här har verkligen varit lite så här... mina 50 minutes of fame kanske. eller Jag kommer förhoppningsvis kunna vara, vara aktuell framöver också men... Jag minns några sådana här tillfällen som ett när jag fick kanske uppleva min första så här rockstar moment hade jag varit att föreläst för ledningen på ett, ett noterat bolag. Och sen så det var de här veckorna det var fullkomligt galet efterfrågan. Vad är det som händer med ChatGPT och generativt AI och alla 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 ville höra om det. Och då vet jag att jag hade min, då var det så tajt schemat det var bara fem minuter efter att tror jag, eller en kvart efter att den föreläsningen var slut så skulle jag vara på andra sidan stan så hade min kollega så här, du vet eh, han bokade en taxi så taxin stod utanför dörren med motorn igång och dörren öppen så att jag var klar med föreläsning så sprang jag in och så körde raka vägen och sen så var konferensrummet och föreläsningssalen förberedd på andra sidan stan och så sprang jag in där och körde nästa och så där var det alltså det var, jag vill nästan nypa med armen men det var verkligen fullkomlig eh, hysteri under den perioden där alla ville höra vad är det, vad är det folk pratar om, vad händer och, och det roliga var att det var ju det vi såg, det var strategiskt viktigt det var, jag har aldrig träffat så många styrelser som har gjort senaste året heller.
1: Bland annat ledningsgruppen hos min gamla arbetsgivare.
0: Precis, ja men det är ju och det, det är många som är det här, det är man inser att det här kommer påverka liksom, och, och det har nästan spridit sig som, eh, så här viralt att säga, men du, träffar en ledningsgrupp och sen så visar det sig att den ledningsgruppen kanske har en respektive som jobbar i en annan och så kommer man dit och sen vill de det här är så viktigt för oss och det kommer påverka oss som bolag och hur vi driver affärer, nu måste vi prata med styrelsen och sen så Kanske IT-chefen säger att det här kommer påverka hur vi bedriver vår systemutveckling och vår, så. Så tar man, blir en föreläsning och en diskussion med utvecklarna. Och sen, men också eh, intressant nog, eh, de jag har pratat allra, allra mest med som kanske där det blir action är affärsutvecklare. Liksom, Affärsutvecklingen som ser att det här kommer att påverka hur vi, hur vi, vilken typ av produkt vi gör och så vidare. Eh, så det är många som det är, det är ju- eh, strategiskt viktigt för väldigt många liksom, att man inser. Men också den här att insikten tror jag, om att det inte heller någon som riktigt vet exakt hur det ska. Lite som jag tror, som många kanske snappar upp i internets linda Att det här kommer påverka saker och ting. Att det sen kommer vara, om det sen är en app eller var, alltså exakt i vilken form det tar. Det tror jag tiden får utvisa. Men, men i, i många, många små saker så ser man att det här det påverkar oss liksom. Och antingen kan man ju då välja att eh, lite... Och sitta vid sidan om och, och kolla på vad som händer och snappa upp och hoppa på tåget precis när man är lagom. Eller när, det, när man tror att kanske tekniken är helt redo. Men de som vi ser börjar utkristallisera de bästa idéerna, det är de som förstår att, som med all sån här typ av nästan R&D, eller när det är någonting som är någorlunda outforskat mark och när det händer väldigt mycket, det är de som vågar, eh, vågar se på att, ja men vi är beredda att avsätta tid och pengar på att lära oss av våra misstag. Jag pratade med ett bolag jag är bekant som, som startat ett äh, aktionsbolag kan man säga som äh, super super entreprenörer som gör jättespännande saker som använder digitalisering genomgående för att göra riktigt bra äh, produkter och, och äh, superintressant hur de jobbar med liksom hela den här äh, ta hand om prylar som annars kanske skulle slängts eller som, som skapar ett i mycket utifrån från de, men de de säger också så här: vi har provat sättet som gör att vi blir framgångsrika det är att vi provar hundratals idéer och det kanske bara några procent av de som funkar men de som funkar, det är de riktigt bra idéerna liksom. och det där är ju, jag tycker att se en sån trend att de företagen som är kommittade till det så vars strategi kanske snarare är, inte är på detaljnivå utan mer vi ska, vi ska testa, vi ska avsätta tid och pengar för att prova det här och lära oss eh, av, av hur, hur den här tekniken funkar och vi ska vara transparenta internt och, se att, och liksom snappa upp idéer de bolagen eh, ser vi ju, där, när vi jobbar tillsammans med dem, det, det är ju liksom i det här arbetet som de bästa idéerna uppstår. Eh, där man inte bara klurar i ett konferensrum utan faktiskt börjar bli hands och, och lär sig i, i det arbetet. Så.
1: Det där är ju väldigt intressant, för jag menar, det där har ju varit lite grann om framgångssagan bakom Amazon också. Att prova väldigt många idéer men att om man ser att det barkar åt att misslyckas, misslyckas snabbt. Mm. Och här låter det ju som att man med hjälp av AI och, och, och tekniken kan testa ännu fler saker och kanske bestämma sig ännu snabbare för vad som fungerar och inte.
0: Absolut. Och det finns ju, och här gäller det ju liksom att inte bara testa allt i publikt och lägga ut det på sina hemsidor, utan det, det går ju fortfarande att ha struktur i hur man gör den typen av testningsarbete. Och vi ser ju många, eh, många som gör det här, eh, där man... man Även om man på sikt såklart skulle vilja bygga någonting som, som är helt customer facing eller bygga kanske bottar eller bygga någonting som, är, som är, är helt externt så väldigt många eh, börjar ju internt att man ser att så här, har vi, här kan vi ge styrka åt våra medarbetare att ta bättre beslut snabbare och så vidare och där man alltid har human in the loop att kunna liksom verifiera resultaten att kunna. Eh, lära sig och dra nytta av, av, av de kunskaperna man har liksom, och, och trimma in de här teknikerna. Eh, och det där tror jag är någonting eh, väldigt viktigt. Så det, det är bara för att man ska göra massor av experiment så behöver ju inte det innebära att man ska liksom, ta jättemycket risker utan det går ju fortfarande att hitta eh, områden där det är mindre riskfyllt och, och, och så vidare. Men att ändå det är i eh, det är i detaljerna, det avgjuskar skulle jag säga. Och de detaljerna kommer man aldrig på i, i, i konferensrummet eller på en workshop. eller på en Det eh, är ja, jättebra att starta för att hitta ett embryo men sen så behöver man komma ner på, på detaljnivå liksom för, att, för att se. Och lite så är det ju så, som är all typ av sådana här innovationer. att Det är så såklart att den dagen det är helt riskfritt och du kan köpa en licens på ett system och installera en sån kvar, Eller köpa en SAS-tjänst eller så. Ja, men Då kan ju alla dina konkurrenter också göra det. Ja. Så det är ju på något sätt att så de som vågar ta, eh, ta de här investeringarna nu. Det är de som kommer att ha ett bra förspråk skulle jag säga. I, i den eh, nästan kapplöpningen som sker kring kring att nyttja det här på ett så smart sätt som möjligt.
1: Ja, det känns som en kapplöpning och det känns också som att de djupas plåböcker är de som kan dra mest nytta just nu. Vi kommer komma in lite mer på det. Eh, för, för det känns som att vissa aktörer bara dammsuger marknaden på hårdvara och det som krävs för att träna sådana stora LLMR så. Men, men i fjol sa ju en video med vd och av Jensen Huang: This is the iPhone Moment, if you will of artificial intelligence. Så här, där skulle man ju ha tagit hand på orden: Jag fick gås ut när, när, jag, när jag, hörde, jag hörde honom säga: Det gjorde jag ju inte. <laughs> nej, 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 ja, det gjorde jag ju i och för sig. Jag såg nog klipp på det, men, men också när jag läste mig till det. Och nu senast i, i senaste rapporten så sa han. Accelerated computing and generative AI have hit the tipping point. Demand is surging worldwide across companies, industries and nations. Eh, och, och just det här slutet, nations, är någonting som också har tillkommit på slutet i många till mycket med, kring baset där ute. Hur långt skulle du säga att vi har kommit på den här trenden från att vissa bolag känner att vi ska allokera kapital, pengar mm. vi, vi, vi måste försöka förstå det här och hur vi inte bara kan skydda oss från att bli omsprungna utan också dra nytta av mm. det. Ehm, hur, hur långt har vi kommit?
0: Men Jag pratade eh, lite på samma spår. Precis innan jag kom hit så träffade jag en person som det vill säga att du diskuterade lite den här aspekten av att som, som när man Ja, de som har sett tekniken och så känner jag att så här, vi borde ha kommit längre, tekniken är mycket egentligen, alltså det finns så mycket mer klippabil, eller så mycket mer förmåga skulle jag säga i den tekniken som redan finns, och eh, GPT-4 var en sån som släpptes för ungefär ett år sedan, jag minns inte exakt nu finns på dagen när den släpptes men, men, men mot vad vi ser liksom, är det vad vi som privatpersoner och vad vi som företag använder i vår vardag men jag tror att det är det är såklart med all sån här så tekniken kommer. Sen behöver det kluras på hur det ska användas och så ska rullas ut. Och innan det slår brett så tar det ändå ett tag liksom. Men där. Men där tror jag tror att det är de här lite kanske hur bolagen jobbar med, med sina finansiella år. Och sina, sina vad heter det, bokslut och sina scorecards eller sina mål och så vidare. För att vi så det var lite roligt här för vi, vi föreläste ju för. För väldigt många, jag, jag, jag tror jag uppsnittade på två till tre inspirationsföreläsningar i veckan mm. under hela året, för, förra året liksom. För allt ifrån, jag tror minsta gruppen var två personer, den största var 800 personer. Och så där spannet däremellan. <laughs> <laughs> um, och så är det lite olika twist på dem såklart. Och jättemånga, och, vi kände, och väldigt många fick vi börja jobba med och göra saker och börja liksom konkretiseras. Men jag men kände också att ja, men många fler hade bra idéer, men som, så blev liksom ingenting av. Och sen så kom vi in i januari här, första veckan alltså utan att överdriva det var, telefonen gick varm både hos mig och hos mina kollegor, jag tror att det var upplevt att det var jättemånga som hade så här. de stängde 2023, under 2023 så är det som 2024 ska bli året där vi gör någonting också då har vi andra mål, vi har andra eh, våra, vi har andra liksom eh, vad vi mäts på och vi sätter, under 2023 så satte man budget och strategin för 2024 så när 2024 kom, då hade man kvar numret till oss och ringde upp, nu vill vi agera också vi inspirerar 2023 så vi ser ju nu en sån här, där vi vi jobbar med många företag som det visar 2023. Det här går att göra med tekniken nu. Det är det vi sitter och implementerar. Kanske i första vändan kommer det bli något som de här företagen använder internt och sen externt. För jag tror att eh, eh, på något sätt så, så kommer det si- sippra ut. Det, det tar bara liksom, det, ibland så vill man springa jätte snabbt och se att det här kommer att revolutionera inom ett år och sen så inser ah, man det hade potentialen, men samhället är ändå. Det finns en viss tröghet inbyggd i hela liksom, den här maskineriet. Uh, och även om det har stuckit upp en del startup som gör saker helt annorlunda så tar det även tag att såklart innan de så fall etablerar sig och, och tar marknadsandelar men, men, men det är på gång ja, men, och jag skulle säga så det är ju det, har ju kommit, det finns väldigt väldigt mycket eh, potential eh, men jag tror att det, det är nu det, det är 2024 som det kommer att börja dyka upp man, som man som respektive person kommer att se att okej okay, nog att alla har testat chatgpt. Eller nästan alla har testat chatgpt, men nu börjar den mycket av generativt AI byggas in i applikationer. Så att det blir... Och det är då det blir riktigt värdeskapande. När det inte är så att man behöver sitta och hoppa runt i alla möjliga system. Utan det blir... Jag sitter i min vardag i till exempel Word. Och så har Microsoft släppt Microsoft eh, Copilot 4365. Och sen så... Och då blir liksom generativt AI inbyggt i din vardagsapplikation. Eller man sitter som systemutvecklare och programmerar. Och nu när generativt AI byggs in i din, eh, i din vardagsmiljö. Det är då det blir... Det är då det blir värdeskapande när du inte behöver hoppa runt utan det blir integrerat.
1: Nu är inte jag helt säker på vad Microsoft tar för Office-paketet. Men kanske någonstans 30 dollar i månaden från företagare. Och sen när Copilot kom som man att man skulle ta 30 dollar till. Alltså en, en fördubbling om nu min siffra tagen i luften stämmer. Men där man hänvisade till att produktiviteten skulle öka så pass mycket att det var värt det för företagarna ändå. Har du någon spaning kring hur, hur väl det här har tagits emot?
0: Ja, men det är ju väldigt många av våra, vi inklusive oss själva, var ju väldigt sugna på att eh, Microsoft har börjat prata om det för nästan ett år sedan. Och sen så släppte man det för större företagare under hösten och nu i våras så kan alla företag oavsett storlek köpa licens på det här. Då. Och det är ju väldigt många som, eh, eh, som är sugna och som successivt börjar rulla ut det här. Och det är ju framförallt för, eh, för personer som jobbar mycket med... Alltså vid en laptop som sitter med saker som powerpoint och word och eh, den typen av administrativt arbete. Fela ord men alltså mer kunskapsarbete och så, och så vidare. Där är det ju ganska... Även om 300 kronor i månaden utslaget på en stor organisation blir mycket pengar så är det ju... Eh, tänker man ekonomiskt tänker jag spara vi så här många minuter per dag så, så, och givet att vi har den här personalkostnaden så kommer det, så kommer det löna sig. Och, och det är sällan... Eh, det är det rent finansiella och, och, och kanske effektivitetssättet att se på det också. Men ganska många ser också att det är glädjehöjande. Alltså att du, du kan avlastas sig vissa typer av av vissa typer av uppgifter som, eh, som inte är det som, som, som du tycker är så kul. Du får lite hjälp att formulera det här Outlook-mejlet. Eller du får lite hjälp att skapa eh, den där summeringen av det där Word-dokumentet och så vidare. Och det eh, Förutom att det är smidigt att inte behöva hoppa runt till typ Chat, GPT eller... eller Microsoft Copilot så är det också en trygghet i att du vet att så här, men min organisation litar på den här tekniken. Det är en del av vår commitment i att vi har vår data hos Microsoft och man känner sig trygg med att vår data förblir vår data. Jag klistrar inte mm. in företagshemligheter i liksom eh, Chatt GPT till exempel.
1: Nej, för det har ju varit lite utmanande just det där att ställa frågor till till GPT om jag vet att serverna ligger i USA väldigt känsligt för många bolag kanske som till och med har stängt av den möjligheten. Men att det nu kommer möjligheter, och har funnits en tid men kanske kommer fler möjligheter att kunna ha lokala chattbottar. Jag vet, Nvidia kommer chat with RTX bland annat. Och att man ska kunna ha det lokalt på jobbet där man kan säkerställa. att Jag, menar, jag antar att man inte riktigt har vågat mata in känslig data och personuppgifter. via GDPR och allt vad det kan tänkas svara, men... Det hade väl inte varit lika känsligt om det är så att man frågar en lokal burg som sitter bredvid en på jobbet, som inte läcker hemligheter och inte ens är uppkopplad till, till internet.
0: Just det. Och i, i vissa sammanhang så är det verkligen de eh, extremt hårda kraven att det måste vara helt disconnected och så vidare. Då finns det ett gäng antal öppna modeller som eh, fortfarande inte riktigt har kommit till fatt GPT-4, men, men det går väldigt snabbt inom den världen, med open source och så vidare. Eh, där har vi ju sett ett exempel ifrån. Eh, ett franskt företag som heter Mistral AI som startade för tror jag, tio månader sedan bara, och värderas nu till två miljarder euro har jag för mig. Oh, herre. Och de börjar närma sig <laughs> kunskapen. Och det som är igår kväll, svensk, eller amerikansk tid tror jag, eller 26, ja, precis i dagarna här i alla fall mm. så gick Microsoft ut med att de lite kan man säga, jag misstänker att det är ett sätt att sprida sina kort också, för de går in med en stor investering i det bolaget och deras deras, det här franska bolagets mest eh, kapabla modell kommer eh, inte längre vara open source utan kommer behöva köpas via Microsoft då, till exempel, eller via dem själva. Så det blir lite samma, lite samma resa som OpenAI att Microsoft eh, gör en stor investering och tillhand, får liksom någon slags, tror jag, exklusiv rätt att återförsälja de mest avancerade modellerna här. Och det är en sån eh, tillbaka till att även om open source-världen kommer i fatt så är det ju det krävs extremt mycket datakraft för att ta fram de här modellerna. Vilket gör att ja, men det är spelare som Microsoft till exempel som behöver gå in med sin... För det säger de också i pressmeddelandet att vi, vi kommer eh, tillhandahålla vår, 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 vår cloud-infrastruktur så att Mr och kan träna sina modeller och, och sen så också återförsälja dem. Jag förstår ju att ett bolag som Microsoft behöver ha någon slags, någon slags return on investment på det. Att, ja, men Då får man en någon slags exklusivitet att återförsälja det här under viss period. Men det går ju lite hand i hand för det, det behövs den typen av eh, beräkningskapacitet för att eh, bygga de här.
1: Ja och jag tänker med det var väl lite grann grejen också med OpenAI där Microsoft totalt sett köpte in 49% procent av bolaget också med den här exklusiviteten att man går via Microsoft Azure som ni ju också jobbar mm, tillsammans mm. med. Och det här vet jag att du sa förra gången vi, vi poddades vid att eh, anledningen till att vi kan labba med AI är att någon har tagit den initiala forsknings- och träningskostnaden. Och där sa du att även om OpenAI inte hade publicerat några siffror så hade du sett uppskattningar på omkring 46-200 miljoner kronor för att träna en modell en gång. Och det, samtidigt som det krävs enorma datacenter och där sa du att den... Det som driver ChatGPT då är en av fem superdatorer i världen och en siffra från 2020 som du hade hittat sa att den där superdatorn använde 285 000 CPUer, så alltså processorer, och 10 000 GPUer, grafikkort då, från rimligtvis kanske då Nvidia eller ett AMD. Och få bolag har ju den här typen av budget, mm. det, 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 det tänker jag mig, stora blir större. Mm.
0: Och det där är intressant för att i, i det förs ju lite en diskussion liksom kring rent strategiskt. Ska vi, här kan man ju ta lite olika spår och man kan ju springa på alla såklart också. Men en del, en del bolag säger så här, vi ska inte förlita oss på de här typerna av modeller. För det gör att vi skapar ett starkt beroende och, och, och så vi ska bygga våra egna eller ta fram våra egna. Och det kan ju ibland vara vettigt. Men det är ju också då, risken är, är ju, jag tror att det, har, det var någon sån här... Eh, siffrorna f- får man ta med nypas allt med för mig, att det var något uttalande kring att den här swegpt GPT, eller GPT SWE, som är en svensk variant, tränar på svensk text och så vidare. Där i, princip, så här, I Sverige så var det fyra personer som jobbade med den, medan när OpenAI släpper så är det fyra A4 sidor med, list- med alltså, listan över personer som jobbat med den, men liksom fyra A4 sidor istället för fyra personer. Och det, men i, men alltså, det, det är ju svårt att hitta i, i, i ett land som Sverige att kunna liksom konkurrera med den typen av, typen av teknik. Liksom. Så det gäller ju att navigera på ett sätt som gör att man kan, man kan dra nytta eh, eh, kanske av de stora modeller som släpps. Men som företag då är lite klura på hur, hur, hur kan vi dra nytta av de modeller som går att köpa licens på så att säga. För att dra nytta av all den där investeringen som har lagts men kanske ändå sprida våra risker. Men potentiellt kan man ju använda flera modeller och så vidare över tid. Då, men... Men där kommer det ju, som man bara som pressmeddelandet från Microsoft idag, det här med att man, man teamar upp med Mr. Laiya, ja, men då det finns det flera modeller som man kan köpa som tjänst i, i Microsofts mål, och då blir det det här, man behöver inte ha en, en park av grafikkort stående stygnet runt om det, så att vi behöver göra analyser en gång per dygn och så vidare. Och det är väl lite den som är om man tänker att Nvidia är de som levererar grafikkorten även om det börjar dyka upp andra så är det ju liksom det som blir intressant med sådana som Microsoft och hela löftet med molnet det är ju det här att ja, man pay for what you use och när du behöver det liksom. Så istället för att köpa ett grafikkort som kostar, ja, du hade någon siffra häromdagen, när var det varje enhet kostade där som motsvarande en Tesla. Mm. <laughs> och då är det såklart frågan vilken Tesla men,
1: men i runda slänga 40 000 dollar.
0: Mm. Och då, och då finns det sådana stora aktörer där som Microsoft som köper in enorma mängder sådana och, och liksom säljer på, så här, men, vissa av de här kan ju köpa ner på sekundnivå att jag behöver ha 500 sådana i så många minuter liksom. och det är intressant det här och, och det gör att det blir ekonomi att så här, vi ska, kunna återkomma med att jobba med ett bolag som heter Biometra inom, inom skogsindustrin bland annat, så här, Men sådana bolag som är så, här, men vi behöver då och då behöver vi mycket beräkningskapacitet för att räkna på våra AI-modeller till exempel. Men då är det så här, då ska man inte äga en stor serverpark om det är då och då man behöver utan då kan det vara så att nu köper vi väldigt mycket kapacitet för en kort stund och sen behöver vi inte vidare längre Och så en annan som köper lite senare så att här blir det någon slags då delekonomi i det. Liksom. Mm. och det som blir ännu mer intressant är ju det här vad Microsoft har som kallas för spotpriser som är jätteintressant där man så här har eh, i princip så kan det vara så att vi behöver få det här arbetet eller den här beräkningen gjort inom ett dygn men det spelar inte så stor roll om det sker nu eller senare och då kan man få upp till 80% rabatt tror jag. Om du säger att så här, jag är helt fin med att om någon betalar mer. Då får de ta över det här grafikkortet. Och då kan du liksom köpa jätterabatterat. <laughs> outnyttjad kapacitet. Så det är ett supersmart sätt att få liksom ekonomi från Microsoft. Att de som. Om jag behöver ha svaret inom en minut. Ja, då betalar någon mer. Och då får, då får man access till det. Men som, som är så här. Vi behöver göra den här beräkningen i inom ett dygn eller inom en vecka. Köp köper aktionskapacitet lite här och där när det, när det finns över och så får man jättestora rabatt. Och det gör att det går att få man brukar prata om liksom en cost-optimized cost architecture och det är sånt där vi kan hjälpa till med också ofta att bli, alltså inte bara heller pengar på första bästa utan klura på hur kan vi göra så att utifrån behoven mappa upp det så att det blir väldigt kostnadseffektivt.
1: Ja, det är otroligt spännande. Jag tänker mig också om, om man nu vill köpa egen hårdvara, bygger ett eget litet datacenter, värsting, chippen. allt det absolut senaste... Och sen tar det inte jättelång tid innan det där är obsolet. Nej. Och, och har man ett hyperscale datacenter- de kan ha de absolut senaste- processorerna och grafikkorten- och alla andra typ av hårdvara- och kanske till och med skräddarsydda chips- som är anpassade ut efter de beräkningar som man gör i det datacentret. Och, och så att jag, jag förstår- det, det du säger där, att- det kan vara ganska- äh, intressant med en delningsekonomi- för den här typen av tjänster. Ja. Men också understryker att stora blir större. Vi lever i en digital värld och där- Tänker om att en del tycker att Nej, men vadå, de här stora jättarna det måste vara bubbelvarning. De kan ju inte bli större. Men det går ju inte riktigt att jämföra med dåtiden innan du och jag var född. För att i en digital ekonomi där det skalar så är det ju den här typen av aktörer som blir väldigt intressanta. Jag är uppväxt med i världen att små bolag kan växa mer än större. Mm. Men för de här digitala jättarna så blir det ju egentligen omvänt. Men jag har också sett en siffra på en bedömning om att det kostade jag menar, hur mycket som helst att träna en, en sån här AI-modell en gång um, Open, ChatGPT är väl tränad, ChatGPT har väl läst internet en gång 2021 va?
0: Ja, nu har de börjat läsa oftare så nu är det uppe på 2023 december tror jag med. Så. Ja, perfekt. Och där sa du ju att en bedömning, en uppskattning var runt
1: 46-200 miljoner kronor då för att träna den här modellen en gång. De siffrorna har ju varit ännu högre tänker jag mig och Rör sig ju ganska kraftigt ganska snabbt neråt. Jag såg en bedömning från, eh, från Ark och Cathy Wood som sa att vi tror inte att det kommer att kosta mer än 30 dollar 2030 för ChatGPT 3 och halv nivå, så att säga. Ser du den trenden också att det, det blir billigare i rasande
0: fart för, för gårdagens teknologi? Ja, men absolut, jag tycker att man ser utifrån, ja men, GPT4 har uppdaterats flera gånger med ny information, den, får, får, alltså den släpps, eh, det är knappt att vi hinner med att uppdatera på de kunder som vi jobbar med, men, men det är så här: den har släppt en, en handfull uppdateringar av de grundläggande modellerna de senaste, senaste månaderna liksom. och det gör ju att de blir skarpare, de blir bättre de har mer aktuell data och så vidare och vi ser ju också hela, men Facebook eller Meta då, Facebooks ägare släpper ett antal modeller, Mistral släpper ett antal modeller så att fler och fler Eh, Släpp ju modeller även om de inte är i nivån med GPT-4 så, så är det ju eh, väldigt kapabla modeller som har släppts. Eh, och, och jag kan inte tänka mig att alla de här har krävts liksom världens femte snabbaste dator längre utan det, det, går ju, det går ju neråt. Eh, och man hittar delvis liksom, hårdvaror blir billigare, man hittar mer effektiva sätt att träna det på och så vidare. Så att många faktorer spelar ju roll in i att, eh, att det finns. Och sen ska man inte understryka också att det är i med. Den hype som finns så finns det ju mycket, mycket pengar som vill investera i den här branschen. Så det finns ju också kapital som, som vill lösa de här problemen så att säga. Ja du pratat om Sverige här och fyra personer exempelvis då som, som utvecklar någonting. Men
1: OpenAI kan vara fyra A4-sidor med, med, med personer som har varit med och utvecklat någonting då som kommer. Kring millennieskiftet så stod ju verkligen Sverige ut. Och vi bestämde oss ju väldigt tidigt för att vi skulle ha eh, hempesen i varmanshem. Och jag menar, väldigt många datorer. Smartphones såklart också. Väldigt många har en schysst internetuppkoppling. Jag tror att det är i Hammarö och Öckerö där man har möjlighet till 100% fiberaccess. Alla har inte, men alla kan ha det. Men i övrigt i Sverige så är ju den nivån jättehög. Det var nämligen så att jag skulle podda med någon operatör inom det där skrotet. Och då har vi tydligen någonting som heter Svenska Stadsnätsföreningen- så jag visste inte att de fanns, nu vet jag. Ja. Och en massa kuriosa kring, kring stadsnät då. Då var då, men idag så pratas det lite grann om AI-domedagsprofeter i Sverige. Att vi hade internetgurus när det begav sig. Och det gjorde att Sverige faktiskt stod ut Och här i Dagens Industri för någon dag sedan så kunde man läsa. Ny forskning visar att de som använder AI jobbar snabbare och med högre kvalitet. Särskilt de som var lågt presterande- på egen hand, det skriver- Mattias Sundin, ordförande för Warp Institute- ledamot i regeringens AI-kommission- och författare till boken- Kentaurens fördel. Håller du med om- att vi är lite onödigt- domedagsprofeter- när det kommer till den här trenden?
0: Ja, men jag har ju full respekt för- för vad heter det, att det finns stora faror och risker med AI- och de här kanske jättestora domedagsbitarna är jag för dåligt insatt i liksom. Det är ju det är nog ingen som det är ju eh, ingen som med, med säkerhet kan säga exakt vart det kommer ta vägen. Så det men AI har ju, det finns ju mycket så här brister, det kanske man ser det som en farlig grej att så här, med till exempel generativt A21GBT så blir det så övertygande, det låter mänskligt liksom, så varför ens informationen spatar ur sig så tar man det för sanning mm. så att det kommer jag tror att till viss del kommer vi se en backlash och, och, och se att så här, vi i vissa sammanhangsar överanvänds eller då har man haft en övertro i vad den, vad den kan göra och, och, och så att det kan få konsekvenser liksom. Eh. Men det, det farliga blir ju om vi, om, om vi ser det som binärt. Att så här, nej men det är antingen eller eller. Och I och med att det finns risker så ska vi inte använder det alls. Det, det är lite som att ja, men så här, vi stänger av internet för att det finns. Jag skulle säga att det handlar snarare om att vi behöver navigera. Jag tror att det är jättebra att, eh, att debatten kommer igång liksom kring kanske fara och risker med AI, Så att vi får en samhällsdebatt i, i vad som kommer att hända. Men det, det stora som jag ser det är att vi, vi ser... Eh, jag tror när, när, när det väl när man väl når en tipping point att nu är det här minst lika bra som en människa. Liksom, då, då kan det bli ganska snabbt att många inte eh, behöver gå till jobbet. För att det är så här, vi, vi ser och så många företag som jag har pratat med som har testat eh, grejer. De har här, vi har haft stort stora manuella digitaliseringsarbeten. Vi har skrivit av de här texterna. eller vi har, vi har jobbat med att kategorisera de här sakerna. Vi har satt många personer på det. Och sen så, på väldigt kort tid så kommer det teknik som blir... Minst lika bra. Och så kollar man i större sätt Och så visar det, sig att, ja, det visar sig att den här automationen vi har. Den är i snitt 20-30% mer träffsäker än människorna har gjort det. Och den, går, den, den kostar oss nästan ingenting. Liksom. Och då blir det alltså, Den är både snabbare och med bättre kvalitet. Liksom. Och då är det till slut svårt att motivera från ett företagsperspektiv i alla fall. Att man ska ha en hel arsenal av personer som sitter och digitaliserar information. Eller sitter och kategoriserar eller sitter och arbetar. Men där blir det ju problematiskt Utifrån ett samhällsperspektiv liksom, där det väldigt snabbt kan bli så att vi behöver om eh, på amerikanskt brukar man säga reskilling, eller liksom, hur ska vi ombilda oss till att göra sånt, för det finns ju ett enormt behov i många organisationer att kunna använda den här tekniken, förstå och kunna, kunna arbeta. Och vi, jag själv ser ju att i så många yrken så är det så många som säger till oss att det som vi, vi tror att vi kommer jobba med i framtiden det är att ha riktigt bra personer som kan sitta och, och som är vältaliga. Som är, är liksom bra på att sälja. Bra på att förstå. Lyssna in och, och kunna förstå vad kundens behov är alltihopa. Men rent det här monotona arbetet. Det kommer de avlasta till en bot. Eller det, 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 I våra experiment vi gör nu. Så ser vi att det finns så mycket potential. I att det, det bulken av det. Man för, många företag gör. Det går att automatisera. Och Så länge det sker tillsammans med någon som kan verifiera. Och någon som, är, som kan liksom presentera det för kunderna. Alltihopa. Men det gör ju att. Det blir en, en ganska stor omställning att det är mycket, mycket viktigare de här mjuka värdena, tror jag. Eh, och ganska många yrken så är det så här rent krast så, så mycket av det man gör är sånt som är administration eller bara ett nödvändigt ont. Men det gör att många företag som jag tror som är små till medelstora som förstår det här kommer ju kunna skala sina affär väldigt mycket. Har man ett gäng personer som man litar på som är bra på att på, få saker gjort liksom, som sedan arbetar smart med AI, lite som du nämnde från det här med den här debattartikeln, att de kommer jobba snabbare och få bättre resultat. Eh, det tror jag kommer hända.
1: jag har då tänker jag med en del bolag eller egentligen alla bolag borde ju bilda sig en uppfattning kring hot och, och, och möjligheter när det kommer till AI. Hur kommer det påverka min, vår affär? Det finns ju lite olika spår tänker jag också hur man kan anamma den här trenden. Till att börja med så måste man ju försöka bilda sig en uppfattning kring hur kan AI förändra, påverka min affär? Och vilka hot och möjligheter finns det? Är de flesta bolagen kommer förmodligen försöka anamma teknologin för att bli mer effektiva, produktiva, sänka kostnader så att säga, förbättra eh, bo, bolagets verksamheten. Men en del känner ju också att nej, men det här är ju verkligen någonting, en spännande trend. Vi är, vi, vi är i early inning så vi kan skapa en affär av det här. Nvidia är ju ett sådant exempel child på ett bolag som är en enabler för hela. AI-trenderna, alltså spadar och hackar, medan de allra flesta tänker jag, de kommer inte att vara en nailbury likt vidja men de kommer att optimera sin egen affär i en sån här värld, i en sån här klimat hur sjutton bygger man valgravar när det om några år kommer vara möjligt för alla, bara man har en god, bra idé att kunna ta hjälp av kraftfull AI för att förbättra sin affär
0: Ja, men det, det är en intressant... Vi hade en sån dialog för några veckor sedan... Just där, där man inser att... Så här, vad det här företaget sysslar med... Deras kärnverksamhet... Och det de liksom har byggt upp en stor struktur kring... Ja, det kanske inte är så vi kommer konsumera nu när det finns helt nya möjligheter. Det kanske är något helt liksom På ett helt annat sätt. Och jag tror att det där är ju... Det är svårt att säga om... Men jag tror att man... Eller som bolag så är det ganska viktigt att... Ta ett kliv tillbaka och klura lite på... Så här, om jag skulle starta det här bolaget på nytt. Eller vad, vad är det liksom? Och det är ju en... Det är en stor omställning att göra om det är ett lite större bolag. Men ibland kanske vågar prova att släppa starta ett dotterbolag som, som löser samma problem. på ett helt annat sätt. Liksom, och tar ett helt annat kundsegment eller så. För det är ju en klassisk disruptiv innovation att man skyddar lite det man gör. För att man, man tänker att det här, kunderna vill träffa en människa. Eller kunderna vill, eh, kunderna vill eh, inte sitta med en chattbot och så vidare. Men det kanske är ett helt annat kundsegment som, som växer upp. Det här var ett bolag inom en, 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 en digital men ganska traditionell bransch. Och där man kanske skulle kunna kika på liksom att men vi, eh, vi, vi, vi approachar det på ett helt annat sätt. Vi skalar av eh, funktionaliteten och så vidare men tillhandahåller någonting som är som helt, helt digitalt för att möjliggöra att, att provtrycka det spåret. Och jag tror att det kommer vara det är såklart att det, det är därför att vi ser ju bara de, de startups som vi förundras över hur de lyckas. Det är för att alla, alla som misslyckas inte syns liksom men det gör ju att... På samma sätt att storbolagen behöver också provtrycka och vrida och vända på idéer för att se vad kan man kan göra för att komma framåt.
1: Ta bolagsnamnet och sätt ett X efteråt. Klassiker. Ja, exakt. exakt. <laughs> Inkubator. Vilka är då de mest spännande tillämpningarna skulle du säga som har sett dagens ljus senaste året?
0: Ja men ett, ett så här eh, konkret. Vi jobbar väldigt mycket med ett bolag som heter Adtech. Ett noterat bolag i Sverige. Eh, så tekniklösningskoncern. De hjälper väldigt många kunder inom tillverkande in, eh, industri- och inom infrastruktur i Sverige. Och så, ju mer man jobbar med dem- ju mer inser jag att de finns, deras produkter finns överallt- fast vi inte riktigt tänker på det. Eh, jätte, jätte jättehälligt gäng som jobbar där. Och de är väldigt, eh, det är ett gruppbolag- med, med, med ett, eh, 100, runt 150 eh, självständiga bolag i, inom koncernen. Super eh, och, och väldigt lösningsfokuserade. Eh, och Där har jag haft förmånen att jobba, eh, jobba med, med många där. Och ett sånt rent konkret case- är ett bolag som heter NexElectric som tillhandahåller väldigt mycket av eh, vad ska man säga, hårdvara till, 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 eh, till, eh, elbrö- till eh, stamnät och så vidare i Sverige. Och där är ju eh, ett sånt case som kanske är så här: det är inte, det är liksom kulkastar inte marknaden, men, men det är i det lilla som gör att det blir så, så bra för dem. Och där har vi, när de får in offerter så är det ju så är det ofta eh, stora volymer av, av underlag som ska gå igenom. Och det är. Eh, mycket, mycket PDF:er med listor på material som de ska lämna kostnadsförslag på och så vidare. Och då visade det sig att även om det ser ut att vara text texter är det väldigt mycket som är så här, det är bilder och det, är, det går inte att kopiera fram och tillbaka. Så de la, deras säljare la många timmar på att liksom skriva av PDF:er. Och så pratade vi med deras vd och sa att så här, jag har riktigt bra säljare. De är jättebra på att ta kunder i låga. De förstår kunderna alltihopa. De går inte till jobbet för att skriva av PDF:er. Så här, <laughs> kan vi kan inte göra någonting kring det här. Liksom? Och så inser vi att ja, men på. Med, med, med de färdiga modeller och tekniker som fanns så kan man liksom väldigt snabbt hitta ett sätt att göra deras jobb effektivare. och Som han sa efteråt, att så här, men det är nog att vi blev effektivare. Vi kan med befintlig personal hantera fler offerter, och, och, men, men framförallt så blir det roligare att gå till jobbet. Liksom. Det är, det är, eh, vi får syssla med det som vi människor är bra på. Vi får eh, ta kunder prata med kunder och göra annat och inte sitta och, och eh, skriva av dokument. Liksom. Och, och där blir det ju då... Det blir ju liksom hur, hur fokuserad man än är. Men när man är inne på sin sjunde PDF en fredag eftermiddag så, så blir det stavfel och man skriver av det, risken ökar att man skriver av fel ibland Medan de här tekniken är ju outtröttlig liksom på, eh, på att hantera det så det är så här, jag skulle säga jag tror vi kommer se jättemånga såna grejer som är så här, på kort sikt så kommer man inte bara byta ut hela bolagets styrelse och, och ledningsgrupp mot en chatbot liksom, där man kanske tänker när eh, man tänker AI eh, ibland Utan det kommer vara så här många saker i vardagen hos respektive person blir effektivare, blir roligare att göra om man får fokusera på det man gör. Liksom. Och det är ju att bolag som Next Electric kan lägga mer tid på det som är riktigt värdeskapande för dem. Eh.
1: Ja, och det är ju av den här anledningen jag tycker att det är så spännande att prata med er just om den här trenden. För att på Twitter, Finanstwitter filterbubblan, då tittar man bara på en Nvidia, hur den har gått och sen så tycker man att det här måste vara en bubbla. Och det var som jag sa i inledningen här, 629% procent upp från botten 2022, då var den förvisso ner 70% procent. och redan då redde just den aktien, det bolaget, på många väldigt spännande trender. Men därifrån upp som ett skollat troll, värderingar långt tresiffrigt, jätte, jag tror, jag vet inte om det var P200 på toppen. Och nu har den rasat rakt ner i källan innan den senaste tidens uppgång där den låg någonstans på P24 mot femårsnittet på 40. Och om det här är en ny lägsta nivå, då är det liksom en, en ett massivt hopp upp i intäkter baserat på den här trenden. Sen är det ju bara de, de bolagen med riktigt, riktigt djupa fickor som har haft möjlighet att köpa det här. Sen kanske inte alla bolag där ute kommer att köpa heller i och med att man nu hyr in sig på minutbasis eller till och med sekundbasis. Men, men det här, av just den anledningen tycker jag ändå att det, det är förfriskande att zooma ut från, från Twitter och, och, och in i verkligheten så här. För jag menar, det förstår vi ju alla att ett bolag börsnoterat sådant som Adtech som kan spara timtals- av admin, blir mer produktivt, effektivt mm. sänker kostnader, och det bästa sättet att mota inflation i grind det är genom att öka produktivitet yeah. och, och hela den här trenden vi nu ser det är inte inflationsdrivande, tvärtom det är ju det som
0: ja, det är... och, och, det, och det som blir riktigt intressant här, det är ju att det, det, det är precis de här grejerna med att ja, men vi gör någonting som är det är liksom inte det här caset som och som står på scen och pratar om. För det är, inte det, det är liksom inte det coolaste. Men det är riktigt värdeskapande mm. för dem. Men det som är så otroligt intressant. med Både på Next Electric och andra attackbolag Och andra bolag överlag. Är det här. Man gör någonting sånt först. Och då så här så börjar det användas. Och sen har någon i personalen. Bara, men då kan vi göra det här. Då kan vi göra det där också. Och sen så här. Det, det är nummer två och nummer tre. Då blir riktigt riktigt att När man börjar liksom klämma och känna på det. Och för det är det som är tror jag, det stora. Att, så här, eh, att få... Börja med någonting liksom och och inte, jag har också haft dialoger där det är tydligt att att vi ska göra AI för AIs skull och det det kan man göra men men det är ju, vi vill ju så gärna att det ska inte vara bara hype AI utan det ska bli värdeskapande och ibland, vi har ju flera gånger sagt också att vi gör det gärna men vi kommer inte använda AI för det här är mycket bättre att lösa med med traditionell programmering eller systemutveckling, Det, det är Eh, eh, så att det gäller att ha en, en balansgång vi inte gör AI för AI's skull skull liksom, men att börja klämma och känna och se och, och när det skapar värde lära sig när det funkar och när det inte funkar och plocka de, de bästa godbitarna och ta det vidare men ett annat sånt på, på tal om saker som vi ser så är ju inte heller generativt AI men vi jobbar med ett bolag som heter Biometria. En medlemsäkt av många inom skogsnäringen. Och deras liksom huvudsakliga mål är att se till att, att det finns en objektivt sätt att mäta vir- virket. Så att när man som skogsägare och så vidare säljer virket till någon och till en eh, industriföretag till till och så vidare så, så ska man känner en trygghet att det mäts på samma sätt. och man tar betalt på samma sätt och så vidare. Och de har ju länge jobbat med AI och maskininlärning. Och vi hjälper dem med vissa specifika punkter. Och bland annat hur vi driftar det här i Azure och så vidare. Men det är ett sånt intressant case. Där man, vi använder liksom ganska kommoder till hårdvara. I form av, form av webbkameror och så vidare. Men kan hjälpa bildigenkänning Assistera de här som jobbar med virkesmätning. Att liksom få fram... Hur mycket, vad är volymen på de här, hur många stockar finns det och så vidare. Så att man kan dra nytta av det även i en sån bransch liksom, där det inte nödvändigtvis behövs eh, specialhård vara med lasrar och så vidare. Utan att det går att nyttja mer eh, traditionella JPEG-bilder liksom, utifrån dem med tillräckligt mycket träningsmaterial och så vidare. Att kunna, kunna klura ut sådana här aspekter utifrån eh, från bilder. Då. Ja,
1: det är verkligen superintressant. Jag kan ju säga att. Jag själv är ju ganska aktiv på Twitter mm. och är ju nästan som en, en mini-redaktion. Där jag också jobbar väldigt mycket med collage och sätter samman bilder. Exempelvis Rutger Hult som vd i Koren, fastighetsbolaget. Hade köpt på sig lite aktier för en, och en halv miljon. Ganska lite för att vara Rutger förvisso i och med att han är miljardär. Men där brukar jag sätta samman bilder från... Börsbolagens mediebanker. Och sen så brukar jag väl ha. I det här fallet en bild på en fastighet. I bakgrunden. Och sen så Rutger också. Där tar jag in Rutger i Photoshop. Adobe's Suite Photoshop. Och, och han har ju väldigt lockigt hår. Så att det, det där. Hade man förra månaden åren. På tal om arbetet som försvinner. Det hade, där hade man gett upp. Och nu är det liksom håligheter mellan. I, i håret och mellan. Det lockiga håret och luckor, så att säga, eller hur man nu säger, och bakgrunden. Men, men även runt om en person, runt siluetten. Det är ju ibland ganska klurigt. Och där ser man ju ibland att det är en vit linje runt en person. Det är lik, liktydigt med jag gav upp. Men i det här fallet, som med ett enda klick och några sekunder, så frilägger med hjälp av AI: då. förstår ju den här vad det är för bild och vart den ska frilägga. Och det är så extremt kraftfullt. Och ett annat exempel, det är ju bara med Force Touch i iPhone så frilägger den också personer i en bild som man sen kan bara skicka till sin mail och göra vad man vill med. Det är så otroligt, otroligt kraftfullt. Man kunde bara drömma om det här igår.
0: Och jag sätter lite fingret på en sak som jag har reflekterat över, att det blir ju och ena sidan kan man tänka att det tar vissa jobb. Och liksom. andra sidan så är det snarare att det höjer lägsta nivån. Det vill säga att de som har jobbat och haft det här som sitt yrke, de behöver höja sin nivå ännu mer. För det är så klart, det finns ju ännu mer avancerade saker att göra. Det vill säga, så det handlar ju väldigt mycket om att menar, en copywriter som har skrivit bulktext, bulk de behöver bli ännu mer nischare så här, när chatgpt kommer. Eller så här, vi pratar med ett sånt bolag, stort bolag som sa som hade gjort en pilot på liksom att delar av deras text, de la ut på extern copywriting, liksom. ja, men de, när de gjorde använda häster så var det var minst lika bra eller bättre utifrån vad GPT-4 kunde skriva. Liksom. Och då är det så här en, en post där de, eh, och då blir det så här, nu kan vi skriva fler texter, vi kan skriva på fler språk och så vidare. Men då är det så här, vi behöver fortfarande copywriter som kanske behöver granska eller som skriver våra riktigt nischade material och så vidare. men det blir väldigt mycket att det här, Tror jag, eh, var, varje person har tillgång till den funktionaliteten i sin iPhone som du säger. Om jag är Photoshop-expert, då är det inte det jag ska sälja in som min expertis längre. Utan då måste jag lyfta hela tiden. Så det handlar ju väldigt mycket om att vi skjuter ju den här ribban uppåt. Att, att lägsta nivån på vad som är möjligt, det, den, är, den höjs hela tiden.
1: Liksom. Ja, vilket vi också har gjort från det att vi sprang runt på savannen med, med skygglappar runt ädla delar och jagade vildsvin för, för mat på bordet den, den eftermiddagen. Fram till idag. Det är bara det att det känns som ett, ett otroligt spännande tekniksprång nu. Att det går väldigt fort. Men alltså, när jag såg den där bilden på Rutger så tänkte jag. Finns inte en chans att den kommer kunna frilägga det här? För det är ett virvar i håret. Jag tänker att när jag lägger honom ovanpå den här bilden på en fastighet. Så kommer det vara massa vita fläckar runt om. Där den inte har kunnat frilägga. Men den kunde det. Jag blev... Även fast den aldrig har misslyckats så blev jag... Ja, det var nästan lite gåshud för mig. Mm. För, för När man insåg att så jäkla bra det, det har blivit. Men nåväl, från det ena till det andra. Du pratade om hype AI och värdeskapande AI alldeles nyss. Vad skulle du säga skillnaden på hype AI och värdeskapande AI?
0: men Det finns ju scenarier som vi har varit med där det är, det är viktigare att det är AI... Äh, än att det är värdeskapande. Ibland kan det ju vara så att ja, men, för vi, vi har hört om sådana case där, så här vi där det har funnits upphandlingsunderlag där det, det är i princip en checkbox. Liksom. Det ska finnas AI. Eh, och Det är ett skallkrav för att man ska få vara med i någon slags upphandling. Eller, kanske inte en offentlig upphandling men att det är bolag som går ut och efterfrågar. Och då, är det så här, då är det såklart att som bolag så ska man ju ta lägst hängande frukten först. Bara se till att vi har någon slags AI för att få vara med och kunna sälja på den här produkten. Men det är ju inte det som kommer att göra att ett sådant bolag liksom långsiktigt eh, långsiktigt eh, har en, en, en edge att man bara tar första bästa AI. Och, och, men det är väl också spontant. Det är ju det är många som har sett det som strategiskt viktigt. Man vill avsätta pengar eh, där man kanske drar in på andra budgetar och så, och så styr man det mot AI och så vidare. Men man vill ju väldigt mycket hitta att det blir. Att det blir värdeskapande att man känner att det här är någonting som som jobbar tillsammans med våra medarbetare. Som gör att vi kan kan bli mer effektiva, ta fler kunder, hantera fler order eller sälja mer produkter med med befintlig personalstyrka. Eller vi kan skapa bättre resultat. Det finns ju återkommande sådana case som jag tror du nämner från den här debattartikeln också. Att det blir blir bättre kvalitet ibland. Ganska ofta visar sig. Outtröttlig teknik som går att trimma och där vi kan ta lärdomarna och... Det är lite den här debatten i självkörande bilar att ja, självkörande bilar kommer också krocka och så, men, men till det kan vi i alla fall ta all, all kunskapen när man kör bil och mata tillbaka och på sikt så kommer det vara o det är såklart att en bil som har kört miljontals mil kommer att vara bättre på att köra bilen än en 16-åring som ska precis gå ut och övningsköra. Liksom.
1: Ja, och sen ska också sägas att, att äh, definitionen på idioti är att göra samma sak gång på gång på gång utan att lära sig någonting av det och förvänta sig ett annorlunda utfall. då Och i det här fallet så lär sig jag in också, för den glömmer ju inte.
0: Nej, och det är ju så här, en del... Eh, ibland finns det tror på att så här, vi, vi har AI så den kommer att bli bättre än sig själv och det är ju någonting som, som inte händer automatiskt men det går att träna in och precis den här, dra nytta av det och liksom trimma in och, och justera eh, men det finns ju eh, och, och i vissa fall så är det ju liksom direkt, här behöver man ju kika på vilken, vilken domän man jobbar i vilket appliceringsråde och handlar det liksom där det kanske har som allra störst potential kan ju vara att assistera läkare inom sjukvården eller ett, en en, en perso- en, kanske en läkare i ett land som inte har haft möjlighet att gå en fullfjädrad läkarutbildning. Tänk en sån som får tillgång till all världens läkarkunskap i form av någon slags läkarbott. Liksom. Fattar vilken, vilken enorm potential du har i utvecklingsländer och så vidare att, att öka nivån kring sjukvård. Där. Å andra sidan så är det såklart att när det går snett, alltså varför man kanske inte idag applicerar det i svensk sjukvård är för att risken är så stor. Liksom. Vi har tillgång till ett, ett bra skyddsnät med läkare och så vidare. Men... Men jag tror att det finns ju en potential att både inom sjukvård och inom, inom kunskap, lärare och så vidare att, att vi kommer se samma utveckling som har skett i andra länder där man, ja, men vi skippar banköverföringar som tar ett dygn utan vi går direkt för att man kan smsa pengar till varandra eller vi skippar fast telefoni ut till varandra by utan vi sätter upp telemaster istället. Alltså, jag tror att det finns många länder som kommer kunna springa om oss i väst på många områden där man ser att så här, vi skippar att... Eh, inte att det är fel, men man ska alltid liksom se, se, sikta på att ha fysiska läkare och fysiska lärare alltihopa. Men om vi ser att det är en omöjlighet att lösa det på ett skalbart sätt under en överkommande prov. Hur skulle vi kunna jobba med att de personerna får tillgång till eh, och en, alla elever kan få en personlig assistent och så vidare. Så här tror jag det finns enorm potential i, i den typen av utveckling. Liksom.
1: Ja men just där också för eh, upcoming länder till tillväxtmarknader att leapfrogga- och, och hoppa in på den senaste teknologin- och just det här du säger nu känns otroligt spännande. Det, jag, menar, jag och säkert du som lyssnar på det här- har ju någon gång sett någon dokumentär- där läkare försöker ta reda på- vad har den här personen drabbats av? Och jag har sett vissa program där, där man- hittar någon läkare i något avlägset land- som någon gång har varit med och, om- precis just den här sjukdomen- extremt ovanligt- och, och, och sen så hittar man lösning på Jag kommer inte ihåg vad det programmet hette. Men, men det så här, då var det ju bara ett lyckokast mm. så att säga- det här borde ju skapa enorma möjligheter för ett AI som kan ha all den här all världens kunskap så att säga. Sen är det ju också utmanande det är ju proprietär data och vem ska äga det hela. Det är bra för mänskligheten men samtidigt också känslig data så att säga. Sen är man ju beroende av indatan. Mm. Om en AI hade kunnat få lyssna till patienten samtidigt som läkaren och själv tolkar det så kanske det till och med hade blivit bättre än, jag menar, om det är en människa som skriver in in datan så blir det ju inte bättre än så duktigt som den människan är på att mata in det. Men, men det här känns ju som en, en enorm potential men också väldigt klurigt att, att ja. få till det med tanke på naturens känslighet när det kommer till...
0: Exakt. Och det, det är lite så, så här generellt tror jag. Det det som har som allra störst potential är också kanske det som allra störst risk så att det kommer ta lite längre tid men, men det är ju oundvikligt att se att det kommer hända saker där liksom. Och det är ju hade en, 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 en bekant som hade, just, som hade gått sökt för olika, just i det här sammanhanget, sökt för olika symptom under en längre period, liksom. träffat olika läkare och så vidare, men ingen hade riktigt satt sig in i helhetsbilden förrän han fick träffa en överläkare som verkligen satte sig ner och läste alla journaler in insåg att det är ganska tydligt att när man läser helhetsbilden så är den här sjukdomen du har. Mm. Och, och, eh, men varför, men, och för att visa att men, de respektive, grejer, in, de respektive eh, besöken de olika läkarna har jag aldrig sett helhetsbilden och man har liksom inte tagit sig tid att sätta sig i, helhets, i helhetsblicken så i, i den här personen sen eh, plockade ju ut, bara för att testa plockade ut sina journaler vid 1177 och matade in dem, eller anonymiserade dem till viss del och sen matade in dem i GPT-4 och fick, fick ju liksom diagnosen ställd utifrån de journalerna, okay. och då blir det ju en sån här intressant, inte som brasklappen här, använd inte GPT-4 för att själv diagnostisera <här> dig liksom eh, och, <här> bra <och> det, display. <här> Ja men, men det, det kan vara totalt livsfar att prata alltid med dig. men det finns ju något intressant där att jag förstår att utifrån ett tidspressat schema som man jobbar som läkare, det, man kan inte sätta sig in i helhetsbilden alltihopa. Men här blir det då, hur, hur skulle man på, i en framtid kunna jobba med det här så att en, när en läkare har ett patientbesök att man på något sätt får en summering av hela sjukdomshistoriken och kunna jobba där vi kan hitta någonting. Och jag har inte lösningen på exakt hur det ska ske men jag vet att det, det forsknas nog en hel del på de här områdena. Och, och där tror jag att det finns jättepotential i att... Givet att det är någon som kan göra en slutgiltig bedömning, verkar det här vara korrekt eller en second opinion och så vidare, hur kan man få, få någon som, för jag tror att ganska många eh, kommer nog ändå vilja ha, ha en eh, patientkontakt med en läkare eller någon som kan, om man får ett jobbigt besked eller man behöver föra en dialog och så vidare, men det finns nog ganska mycket i det yrket som man skulle kunna göra att man, man snabbare kan komma till insikt om eh, patientens eh, sjukdomstillstånd till exempel.
1: På tal om öka öka det där är ju samhällets nytta på riktigt. Precis. Och på tal om tillämpningar, du bygger ju egna appar varav en faktiskt har lyfts upp av OpenAI som ett solskensexempel för hur man kan skapa bra verktyg, vilket också gjorde att det formligen strömmade in kunder
0: globalt. Berätta vad det här är för någon. Ja, det var en kollega, det var väldigt roligt kollega till mig. Så, varför har vi en enorm spik i trafik till vår hemsida? <laughs> <laughs> Men då var det, jag... Eh, lite t- t- tidigt när generativt AI började komma på alla släppar så jag och mina kollegor är sådana som är så här seeing is believing, vi ville bygga innan vi liksom hade jättemånga konkreta cases ut på marknaden som man kan prata om så. Här. så även om vi började jobba internt på många bolag så ville vi såhär, något vi kan visa upp så vi byggde, jag tror vi uppe och 15-20 demoapplikationer ganska snabbt för att visa här är potentialen, här är någonting man kan visa ni kan få testa själva och så vidare och då hade jag ganska tidigt en idé om att bygga någonting som kunde hjälpa till med Eh, med eh, jag, jag själv är eh, och ett ganska både klimatsmart och ekonomiskt smart sätt att, att eh, köpa och sälja på, på Blocket och på Facebook Marketplace och så vidare mina barn roterar Pixar och, och råler nästan varje år eh, men då är det så här. jag, jag själv eh, inser ju att det är ju inte jätteroligt att skriva annonser liksom. eh, nog att man inte behöver skriva så jättemycket men det ska ändå till någon rubrik man ska få till lite nyckelvärden vilken modell och vilken storlek det är och det ska till någon slags Gärna någon prisbild som är rimlig. Så jag vet att få får ut lagom mycket pengar för det. Så att jag, jag vill inte jag vill sälja det någorlunda snabbt. Men jag vill få, 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 få ändå få rätt betalt för det. Och då. Eh, så skapar jag en demo. Som jag kallar Sell with This Pen. Och den har jag byggt i, i programmerat själv först. Men sen så när, när OpenAI släppte sin en GPT Store. Som man kan tänka att man kan specialbygga. Varianter av ChatGPT Och så lägger man upp det i deras Marketplace. Eller deras App Store kan man säga. Så det. Och, och den här bygger då på att du fotar. Du tar ett kort på det du ska sälja. Vare sig det är ett par tofflor eller en grävmaskin. En leksavskrävmaskin eller någonting annat. Och sen använder den generativt AI på olika sätt. För att hjälpa dig i den här resan. Då. Så först gör den en analys av bilden. Och då är liksom en djupanalys i princip. Så kollar upp vad är det här för märke på den här tröjan. Vad är för storlek, vad är för mönster. och Vad är det eller dammodell och så vidare. Och sen hjälper den till med att skriva en rubrik. Den skriver en säljande text som man får bra SEO den, den plockar ut nyckelvärden som storlek. Och alla de här aspekterna i en punktlista. Just och sen så har jag bett den att klassificera den enligt kategoriträdet på Facebook Marketplace. Så att man får lite hjälp hur man ska tagga upp den där. Och sist men inte minst så, den en, så, så är den tränad då, eller eh, instruerad att eh, använda en sökmotor. Den är i alla fall att använda en Bing Search. Går ut och söker på, utifrån det landet man är i, på relevanta secondhand-ställen. Så till exempel i Sverige så söker den ofta på Tradera och kanske på Blocket och på Ebay och så vidare. Hitta liknande prylar och källanvisar och säga jag har hittat de här fem prylarna. De har tagit så här, si och så, so, si och så so mycket för dem. Det vill säga ett rimligt pris för kvaliteten på den här borde vara att du skulle kunna ta 100 kronor för den här leksaksgrejen. Eller för den här legoprylern och så vidare. Det vill säga att man eh, hjälpa till i det här. Målet för mig, det är inte jättevärdeskapande för mig som privatperson att sitta och lägga jättemycket tid. Och, men kan jag få hjälp med allt det där tråkiga så, så kan jag få lite mer pengar in på kontot när, när de är sålda. Och någon annan kan ha nytta av de prylarna. Och där då, OpenAI lyfter upp den som en featured applikation och de twittar om den och de pratar om den. Och det är fortfarande strömmen. Senast igår så var det en gammal kollega som hade suttit och kollat på om det var TikTok tror jag. Och så var en amerikansk influencer som hade gjort så här... This is the uh, best way to utilize ChatGPT, and you need to use this, sell this så en stor Och så hade hon suttit och instruerat från hon av sitt garage med, med min lilla applikation. Där. Så, det, så det är kul att få, få glida lite på den vågen eh, där. Amerikaner,
1: amerikanerna de älskar ju också sina förråd. Jag läste en sån artikel på Wall Street Journal för en tid sedan att en av tio amerikaner har ett extra förråd. Typ som i self-storage-variant så. Och betalar ganska mycket pengar för det varje månad. Var du inspirerad av Wolf of Wall Street när du satte namnet?
0: Ja, jag har ju sett den flera gånger. Men det är ju en, en klassiker i säljsammanhanget. Kan du, kan du berätta varför jag ska köpa den här pannan? Mm. För det är, under huvudet är den här lilla eh, applikationen instruerad att... Eh, Eh, att bygga det på någon slags eh, behov eller skapa en behovsbild mm. så att så här, ibland så blir de min fru ibland klagar på, men Peter du får inte lägga ut så smörjannonser på, <laughs> på Facebook <laughs> den dyker upp i våra vänners flöden, men säljer man till exempel en overall så så, eh, så man får ju tala med en nypa man kanske behöver twista lite, men säljer man till exempel en barnoverall så blir det så här minst inte själv från barndomen hur roligt det var att rulla runt i snön och så vidare. Vill du ge dina barn samma upplevelse? Köp en overall så att de kan känna sig fria ute i snön.
1: Sen vet jag ju också på tal om tillämpningar att Adobe var nyligen ute och sa att de hade hittat på ett sätt att kunna chatta med pdf-dokument för att liksom... Att en dator ska kunna söka I bild och känna igen saker och ting Det är ju sen gammalt Det vet vi när vi betalar fakturor Med OCR-numret Optical Character Recognition Men i det här fallet att kunna söka I sina aldrig sinande PDF-filer Det finns ju hur många Vi alla har hur många som helst Och att man där kan chatta med sina PDF-filer då. Det kom för en vecka sen Och sen har du ett annat solskensexempel från Riksarkivet också om Just det här.
0: Ja, men det är ju ett, ett, ett eh, riktigt samhällsvärde. Vi hade förmånen att ha eh, Erik eh, Levas, eh, tror jag inte eh, efternamn, som är lead data scientist på Riksarkivet. Eh, och det är en sådan organisation som verkligen sitter på någon slags nationalskatt kan man säga. Det är roligt när, när jag pratar med dem också. Jag tror att en av de äldsta arkiven de har är från trolldomskommissionen när det var så här häxjakt i Sverige. Så, så, här, så, så långt tillbaka har de liksom arkiv från svenska myndigheter. Och sen har de ju då, och man, ni kan ju förstå att det, är ju liksom, det var ju först framåt 2000-talet saker och ting kom in på CD-ROM och USB-diskar och, mm. och allt det där innan är ju liksom, det är papper. Och, och går man då tillbaka till 1600-1700-talet så är det ju handskrivna texter på ett sätt, på ett det är på svenska, men det är skrivet på ett sätt som du eller jag förstår inte. Det, det för mig ser det ut som, som total eh, total nonsens. Men det är ju att de vill ju det är en sak att de liksom Riksarkivet börjar digitisera det här, eller alltså, som de tar dokumenten och skannar in dem, det vill säga att man går från att det är någonting fysiskt i en bunker som bara som man måste beställa upp och, och svårt att få tag på, till att det blir eh, som, alltså, första fasen av digitalisering, att det blir det blir i alla fall en pdf eller det blir en bild som jag kan kolla på, jag kan plocka upp den i webbläsaren och kika och det gör i alla fall att det blir tillgängligt gjort att jag vet jag vilken sida jag är ute efter eller vilken perm, då kan jag plocka upp den, men det som blir riktigt intressant sen är det att säga att jag har en gammal sommarstuga eller någonting och jag vill söka, vad är vad finns det i arkiven kring den här? Kanske var det någon gammal präst som bodde här eller hur ser det ut liksom. att då, då vill jag ju kunna söka i det här då behöver vi börja tolka just både kanske OCR som är object character recognition men även HTR som hand text recognition. Och då visade det sig då att eh, all, all, det finns ju kommersiellt tillgängligt väldigt mycket sådana tjänster. De är jättebra på 2000-tal svenska och engelska. Det är ganska kassa på, på 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 så att man ska jämnar troll, trolldomskommissionen var en grej. För det är, man ska fundamentalt annorlunda då. Så vad de här har gjort är ett, ett, ett litet spetsigt team som har tagit fram eh, eh, modeller och liksom utvecklats. De bygger på standardiserad teknik men de har eh, byggt vidare och, och trimmat in den så att den även förstår 16- 1600- och 1700-tals- och 1800-tals- och 1900-tals- svenska. Liksom. Och det är, vilket gör att så här, med väldigt hög precision så kan de gå från någonting som du eller jag har inte en aning om vad som står. Jag lovar, du, skulle du se en sån här bild du skulle du inte tolka ett tecken. Vilket är till att ta över det till någonting som är fullt läsbart liksom för, för oss. Och det, det är fortfarande gammalsvenska som man behöver ta lite och sen. Men nästa steg, då det är att man kan träna en språkmodell som liksom gör. tänkt tänkte typ Google Translate från gammal till modern svenska. Så det blir ju verkligen tillgängliggörande av det. liksom. Det är det, det vore inte ansvarsfullt att ta svenska skattemedel- och sätta en arsenal personer och skriva av det här. Utan Här är det ju superväl investerat tänker jag. att hitta några personer- som hittar ett sätt att göra det här automatiskt- och verkligen tillgängliggöra den här informationen. Eh, Fantastiskt. Jag blev jättestolt när jag hörde hur de arbetar- och ser hur, hur de tillgängliggör den här informationen för, för samhället.
1: Ja, och ytterligare någon som borde rida på den där trenden- som jag besökte för en tid sen. Det är ju Centrum för näringslivshistoria för oss som är börsintresserade- Där fick vi sitta i LM Eriksson-rummet. Det var som att gå in i ett litet museum och stolarna vi satt på det var... De stolarna som styrelsen satt på och svettades under 2002 när det hade gått från 1800 miljarder, en aktiekurs på över 800 ner till 2002 då 3 kronor 80 år. En räddningsemission var på tapeten om den skulle bli av eller inte, visste man inte. De tog in 30 miljarder och det var den största emissionen i svensk historia. Där satt de och svettades på de stolarna. Yeah. Och det var väldigt, väldigt mycket spännande material nere i deras bunker. Jag tänker mig för, för börsnördar, det är en, en som du sa, nationalskatt. Mm. Så att, mm, och, hör ni det
0: här, så, så då vet ni vad ni borde göra. Och det är ju jätteintressant, och Riksarkivet eh, jobbar ju verkligen i, för, för medborgarnas intresse. Så de har ju släppt, det är intressant att det de gör, det har de släppt som open source-modeller. Så sådana, eller både som privatperson och företag som oss och andra myndigheter kan liksom ta det det de kommer fram till, det de gör det, den produkten de tar fram som, som är den skicka in en bild på ett gammalt dokument och få ut vad det står där, det kan vem som helst använda liksom. och det är ju super, eh, superbra användare av, av skattemedel också skulle jag säga, att liksom nu, tar du det där arkivet och s- så skulle vi kunna f- får man fram bilderna så att säga så skulle det absolut finnas möjlighet att då, eh, ta det inte bara från, från till bilder utan även in i textformat och göra det sökbart
1: När det var som hetast där så sa du att det var emot tre inspirationsföreläsningar i veck kring det här. De inspirationsföreläsningar du håller nu då, vad pratar du om mest idag jämfört med för ett år sedan?
0: Ja det, och nu, det, det var ju snitt och jag var ju ledig tror jag jag fick annars ut lite över tio veckor på sommaren där så att när det var som hetast så jag tror jag pikade på sju på en vecka liksom, att det var rätt <här> eh, och då försöker jag ändå göra det genuint att jag har förmöte med respektive företag och, och brandar och sätter upp alla demos så att det, eh, för dem och försöker bygga en lite demo så att det blir man ska uppleva att det här är, är Eh, någonting som att respektive företag förstår hur det skulle kunna användas i deras bransch och så vidare. Mm. Eh, men jag skulle säga att det är ga- eh, i grunden ganska liknande för ganska många är fortfarande, man har inte kommit till det stadiet att man har liksom satt sig in i alla detaljer och även om man börjar börjat kika på det så finns det alltid något som väcker tankarna. Liksom. Men det, den har ju kontinuerligt utvecklats och, och vissa saker som, som var så här det här trillade man av stolen för ett år sedan det, det har alla testat nu så det, det är liksom inte, det är inte samma sak längre. Men sen så väldigt mycket handlar ju om att Eh, klivet, liksom, eller det som är väldigt många är intresserade av nu, eh, och som vi uttryckligen får många frågor är att så här, ah, om vi ska jobba tillsammans, då får ni inte bara inspirera, utan då måste, vi, vi vill ha liksom helhetspaketet, att så här, eh, ins- vi förstår att AI kommer påverka oss så vi vill, vi vill göra hela resan liksom, att se vad som är möjligt eh, och väcka tankar, vi vill klura tillsammans och vi vill också sätta spaden i marken och börja göra och experimentera, liksom. så det skulle jag säga kanske den stora trenden, att om alla behöver förstå 2023, så, så ins- antingen har man inspirerat alla har nog förstått att det kommer påverka. Och då har man antagligen tagit beslutet. Vi kommer inte göra så mycket. Vi kommer försöka köpa licens eller se vad som händer och hoppa på tåget. Eller så vill man gasa och göra, börja agera.
1: Liksom. Jag jobbar inom finans, Börsen Bygger en investeringsplattform i Montrose by Carnegie. Du är ju också aktieintresserad. Vad tror du är lågt hängande, spännande, frukt att anamma i, inom finans?
0: Ja men det tänker jag att det är ju rätt använt med generativ AI till exempel. Så kan man ju liksom sänka ribban. Eller man, det går ju att... Bygga produkter som möjliggör att, att även om man inte kan all eller kan de fätta terminologierna, få tänka top of mind till exempel. Men även omvänt att ta ett ganska vanligt scenario är så här att ta komplexa men rent objektivt korrekta dokument som är skriven på fackspråk och så vidare och omvandla dem till ett språk som, som blir mer tillgängliggörande, så att säga. Så att där finns det något stor potential i. Men också en, en bransch där det gäller att. Eh, det kan få ganska jobbiga konsekvenser om det blir feltolkningar och så vidare att, att skriva om en årsrapport. Och så gör man en feltolkning i den så att det är ju att navigera rätt i det. Där. Men, men det finns nog stor potential i att liksom, tillgängliggöra och förenkla för många.
1: Förra gången vi poddade så pratade du om tillfällen som gav det gåshud. Vad har gett gås den de senaste tiderna?
0: Jag minns inte om det här var för eller efter, men jag tror det här var ett, ett sådant moment som jag skulle säga var ju eh, jag hade en. Ett möte med med en en startup skulle jag säga. Det var tre personer med, det var deras investerare, det var deras vd och och så var det jag, jag. vi var tre totalt. Och så skulle vi klura lite på deras affärsidé och vad de ville göra. Och då hade GPT4 precis precis släppts i chat, GPT den mest kompetenta modellen som fortfarande står på på, första plats skulle jag säga. Och då var det så här, vi, vanligtvis så brukar vi köra workshop i form av att, med post lappar och, och liksom gräva och förstå behoven och så, så här. Men vi jag upplevde att det här var ett väldigt eh, snabbfotat bolag som, som, som vågade testa. Så jag sa, är det okej okay att vi, vi testar lite annorlunda Teck med brasklappen att det vi skrev i gpt 4, chat GPT eh, skulle kunna bli eh, användas av bolag. Men då, då, då gjorde det så att, under bo- när de presenterade sin idé hos oss så att vi bollar oss i princip två anteckningar i chattfönstret liksom. Och så avslutade jag med att säga... Bygg en minimal prototyp utifrån den här affärsidén. Och sen så gick vi, så började ChatGPT att koda massor. Vi gick ta var varsin kopp kaffe. Och kom tillbaka så kopierade jag över koden i min utvecklingsmiljö. Jag, tryckade, jag tryckte kör och så fick jag något fel där. Så sa jag till ChatGPT att jag har gjort fel. <laughs> ah, förlåt, och så fixade det. Så klickade vi kör. Och så vände jag datorn till, till vdn och kunden. Och så satte de och testade sin prototyp liksom. Och det, var inte, det var liksom inte ett nytt H&M vi byggde, men, men det var en, en, en riktigt intressant idé. Liksom. Och så sa kunden, ja det ser inte så snyggt ut. Så skriver skrev jag till Tjanskapita, kunden tycker det ser följt ut. Ja förlåt, <laughs> så alltså, styllade den upp det gjorde det ganska snygg applikation. Men då så i alla i rummet lite hakan av att inse att så tänka så alltså att de kan sitta och klura på. För kunden sa ju, I'm dreaming about the moment when, when I can try this application. Och nu kan han liksom gå från att beskriva idén till att provtrycka någonting och både, vi, jag fick ju förklara att det är en lång resa kvar innan det här kan vara i produktion men, men det är ändå en intressant aspekt där vi så här, någon förklarar en idé, en affärsidé i princip och sen så byggs den applikationen åt oss medan vi hämtar kaffe <laughs> och då inser jag att så här, det här kommer påverka jag är helt övertygad om, det har redan påverkat mitt yrke ganska mycket, det kommer påverka ännu mer framöver och på den kanske som en avslutande anekdot så GitHub, ett bolag ägt av Microsoft har jag haft tillgång till mycket av den här tekniken längre de eh, på sin konferens i november de hade hypat en enormt jag var lite anti för det var många coola saker men med, med hypen de hade byggt upp så var jag lite så här besviken, sen hade de en sån there's one last thing moment lite, <laughs> <laughs> det var så nära att stänga av, och så sa de så här, ja, mycket av det här vi gör det är sånt som, det släpper vi nu, ni kan börja köpa de här produkterna men sen har vi klurat på såhär, hur ska systemutveckling funka i framtiden, Och alltså sen ganska lång det där. Och så sa de så här, ja, men det här vi kommer nu visa er en produkt som vi använder internt, vi hoppas kommersialisera den 2024, så det är snart där. Och då bygger det helt enkelt på att du, när man jobbar med systemutveckling, för er som inte är med, så bygger det ofta man har en slags ticketsystem. Där man skriver sina idéer och man bryter ner produktens behov och så i olika delar och så bygger man systemutvecklingsteamet bygger en sak i taget. Och då har de då byggt säga, en autonom systemutvecklingsagent i princip. Så du kan säga istället för att assigna, nu ska vi ta fram en ny knapp eller ett nytt formulärfält eller så. Istället för att koppla den till en människa så är den kopplad till den här roboten. Och så börjar den göra en nulägesanalys. Den gör en analys av behoven och tar fram en plan för hur den ska implementera det. Och sen börjar den programmera de här bitarna. Och sen när den är klar så säger den till människan eller någon i Nu har jag byggt det här, vill du ha dubbelkolla? Och då gör den även tester och den ser till att och visa upp hur den... Alltså, och, och då kan, det, det, det såg science fiction ut men de hävdar att det här använder vi internt idag när vi utvecklar vår egen produkt. Den är bra men inte färdig men vi hoppas på att den kan komma ut i marknaden 2024. Och det är ju så här, jag tror absolut inte att den kommer bygga hela investeringsplattformar eller nya H&M eller så dag ett. Men om man bara tänker trendens riktning om den kan lägga till, ja men vi behöver en ny sida eller vi behöver ett nytt formulär på vår ansökningsform eller vi behöver en ny knapp här eller så vidare. Om den klarar det 2024. och Sen 2025 så bygger den en hel sektion. Och 2026 så bygger den en hel bolag. Alltså i tentens riktning så är det ju superintressant. Och det var ju på tal om sådana här föreläsningar. så Ibland så frågar jag. Vad tänker ni spontant? Liksom? Bara för se vad, 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 vad snurrar runt i, i, i folks huvuden. Och då var det någon som sa. Eh, för jag bad dem summera i tre ord. Vad de reflekterar över. Och då var det någon som bredde ut lite mer. Men han sa. Eh, Bäst idé vinner tror jag han skrev. Och så bredde han ut. och sa att jag inser att. Om, om vi bara liksom tar ut vart, den här, vart det är på väg så är det inte osannolikt. att De som är riktiga entreprenörer, som har riktigt bra idéer. Ja, men det är ju jobbar de med rätt verktyg, liksom. Då handlar det ju de som kommer vinna. Det är, är så klart, det är inte de som sitter på tusen personer som, som kan göra allt jobbet, utan det är de som har riktigt bra idéer och klurar på och jobbar smart med så här såna här. Och Sam Alltman har ju sagt att Förr eller senare kommer vi se den första digitala unicornen, bolag värderat till en miljard dollar, som bara har en anställd grundare. Liksom. Eh, han hävdar att är han säker på. Men jag vet inte om det händer 2024, 2025 eller 2030, men det, det kommer hända. Liksom. Inte inflationsdrivande.
1: Nej, och, och just här exempel på hur man kan använda den här teknologin det är så spännande. Det var någon på Twitter som sa, ja,
0: men kan AI bygga hus då?
1: Ja, kanske, kanske att du skulle kunna jobba med ett AI och bara mappa upp ditt drömhus och sen så konvertera den där till en, mm. en CAD-fil, mm. där du kan prata med din arkitekt men du, du har gjort ganska mycket jobb mm. innan du tar den kontakten, dialogen för att du vet ungefär vad du vill ha, ett AI kanske också vet hur ser det ut i området där du vill bygga, hur är marken för att ta in väldigt många olika typer av, av datapunkter och, och sen i framtiden, additiv tillverkning är ganska stort där ute även om marken inte finns på börsen, och där skulle man också kunna koppla ett AI med en 3D- printer det 3D-printers idag kan bygga stommar i exempelvis eh, cement och som blir ja. betongd och kanske också kan optimera ut efter eh, eh, temperatur och luftfuktighet etc. Så att jag som lekman kan i alla fall unna mig att känna att det är bara fantasin som sätter gränser. Eller på, på bussen här för en tid sen så hörde jag exempel om en mäklartjänst som kunde med, med, med ganska hög träffsäkerhet prediktera när man skulle sälja beroende på vilket område man bodde, om man hade barn, hur länge man hade bot. Eh, och, 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 så, och där vd så sa att om vi kan på med ganska hög träffsäkerhet veta ett halvår innan att de här kommer att sälja och att vi hör av oss då, uppsökande mm. då lär vi kunna få uppdraget. Och vd sa också att en annan tjänst som han hade funderat på till och med hade en tjänst faktiskt, tog betalt för det också, var att hjälpa ungdomar att bli bättre på e-sport. Typ som ett Counter-Strike, eller han, han pratade om Fortnite då. Att kunna se hur du spelade och hur andra spelade. Och kunna få en skräddarsydd feedback på hur du kan bli bättre på att spela. Och att man skulle betala runt 50 spänn i yep. månaden för det där 600 spänn om året. Jag kände bara,
0: ja, alltså, det är ju genialt. Ja, verkligen. Men, och, och på samma, för det, det jag har mött den i, haft sådana, några sådana dialoger som är så här. Ja, men det kommer jag inte kunna ersätta. Det här är alldeles för komplext liksom. Men det är, jag tror det är ganska farligt att se det som binärt för att i den här. Ja, absolut. I, I dagsläget så bygger inte AI ett hus. Sen har vi ju de här Boston Dynamics robotarna som bara blir mer och mer kompetenta och troligtvis kommer kunna vara ute på arbetsplatsen. Men ofta kanske det inte är så här, det är inte svart eller vitt utan det kan ju vara så att i alla ingående delar, eh, så betongbilen som ska, som ska på plats, den har ruttoptimerat med AI så att den är på, på plats på precis rätt till, till tidpunkt. Liksom. Och, och vad heter det, i, i liksom isoleringsmaterialet har man optimerat så att det är precis rätt isolerat. Eller alltså, Det är så många andra saker som kan vara att ja så här. Ja, det kanske inte just nu är vad heter det? Den som borrar i sista skruven som ersätts av AI. Men det är så många andra saker som gör att det går att bygga ett bättre hus till en lägre kostnad med kanske bättre kvalitet och alltihopa. När det blir optimeringar i många, många delar. Liksom. Så att jag tror att det handlar ju inte om att så här, det är lätt att tänka sig det här är någonting fysiskt eller här någonting, Därför ska vi inte kika på digitalisering eller AI. Men det, ofta kan det vara i många små aspekter som sammantaget gör att det blir en bättre. Hur står sig Kärcheppet mot Bing? De är ganska likvärdiga. De är Bing eller snarare, Microsoft har ju stött om Bing, nu, Bing Search till Microsoft Copilot. Och Microsoft Copilot kommer i en betalversion. Och där kan du få samma, samma teknologi som i ChatGPT. De är lite, lite olika twister på det. Nyligen visade jag upp en AI Sora. Där man kan med en textprompt rendera
1: fram korta videoklipp som är läskigt välgjorda. Vad tänkte du när du såg det?
0: Jag insåg att vi lever i någon slags eh, utvecklingshastighet eh, som är exponentiell och inte linjär längre. Utan det, är, det går... Eh, jag kan inte Ibland måste jag nypa mig armen och inse att det var bara tolv månader sedan vi satt och pratade eh, i, i, i sån här sammanhang. Men det hände så otroligt mycket sen dess. Sista frågan. Förutom LLM, alltså
1: Large Language Models, typ som ChatGPT då... Så har det pratats en del om AI-visualiseringar också. Det här var någonting som Nvidia skrev om redan 2020. Om hur de hade kunnat hjälpa forskarkåren då. Att förkorta eh, processen från eh, att börja eh, forska på ett eh, vaccin mot covid-19. Fram till att det var framtaget genom att visualisera viruset då. Eh, och det här är någonting som man pratat om jättemycket i Davos nu senast. Har du koll på den här trenden?
0: Eh, jag är inte jätteinsatt. Det är ganska långt från vad jag jobbar med till vardags. Och, men, och där finns det också en sån... Eh, man kan säga om, om LLM och sånt slår ganska brett, alltså många företag kan på ett eller annat sätt ha nytta av den så kanske det är färre företag som har nytta av de här bitarna det vill säga det är mycket mer nischat område men potentialen är otroligtvis också väldigt mycket större i, i, i de bitarna men det är inget som jag personligen är så djupt involverad i Peter, tusen tack för att du
1: kom till podden i år igen på årsdagen och gjorde oss uppdaterade kring trenden med generativ AI. Det har onekligen hänt otroligt mycket, men det är en så att få ha det här i podden för att, lite grann som någon har sagt där ute, make sense
0: of it all. Tack så jättemycket Niklas att vi kommer, Jätteroligt att få prata. Och stort tack för att du lyssnade på det här. <skratt>